Yeah. <risa> Así, caballeros. Bienvenidos al episodio número 26 del Nolcast. Y el día de hoy me encuentro muy contento de poder pasar un ratito con ustedes de nueva cuenta. Primero que nada, como podrán notar, estamos en el nuevo estudio. Yeah. Y estoy súper contento de estar aquí. Resulta que últimamente se dio la oportunidad y ahora pues estoy en una nueva casa. Así que, de aquí en adelante, la razón por la que me interesaba mucho levantar este tipo de estudio es porque esto va a mejorar sustancialmente la calidad de producción y la velocidad de producción también. Así que espero que... Uh, espero que no, no, no me extrañaron mucho, ¿sí? ¿Sí me extrañaron? En el Inter, en lo que no hubo episodios, porque estaba construyendo esto. Pero bueno. Y resulta... Resulta que viene... Viene la fecha. La tradición americana más chingona por excelencia. El Halloween, Halloween. Noche, la, la noche, noche de brujas. ¿No les parece gracioso eso? Noche de brujas. Y... Debido a eso, es momento de honrar esa tradición tan venerada con un especial de Halloween donde les voy a contar con historias de terror que me han pasado en el software. No me esperaba que saliera así el efecto. Bueno. Resulta que ya tengo mis años en esta industria, ya tengo mis años en esta carrera. Es una carrera que, con sus altas y bajas, me ha dejado bastantísimas cosas, bastantísimo aprendizaje. Y que pienso que, aun cuando es bastante demandante de cierta manera, es, es bueno para el espíritu. Y ha teni he tenido mis tropiezos, he tenido mis errores, claro que sí. Como todos, malo sería que no dijera que he tenido ese tipo de errores en mi carrera anteriormente, ¿a poco no? Todo, pero todo es una oportunidad de aprendizaje, en mi opinión. Así que, empecemos desde, empecemos desde hace 5 años atrás. En 2015 es cuando conseguí mi primer trabajo de programador. Y en ese entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo más espeluznante que pasa en el software? Porque en el software lo que pasa es que... Como es una disciplina donde realmente el campo laboral está tan competido... Y hay realmente tan pocos profesionales capacitados para operar... Pues eso se presta entonces en la práctica... Ya cuando estás involucrado en un proyecto que está generando dinero... O que está en producción realmente... Eso se presta muchos excesos, vaya... En lo cual, yo digo que si uno está en circunstancias donde tiene que sufrir apuros, crunch, um, ir a trabajar fin de semana, ir a trabajar en días festivos, yo insistiría que eso es una, uh, es, es un, es una indicación de que hay problemas más graves de fondo, ¿no? No obstante, y, y, de, y no me no da cuenta, pero el jale, el jale es jale, el jale se tiene que hacer... No, no se le saca la vuelta al jale, vaya. Entonces, debido a eso he estado en bastantes circunstancias donde ha, he estado en apuros bastante buenos. 
que me han dejado enseñanzas. Que, <ríe> ¿cuál es mi primera historia de terror? Los últimos dos años que he estado en Seattle. <ríe> A ver, entonces, ¿cuál es la primera historia que les quiero contar? El primer empleo que obtuve, por cierto, fue cuando tenía 16 años. Trabajo desde los 16 porque vivía en un hogar donde si yo no salía a trabajar, nadie más lo iba a hacer. Entonces, por mucho tiempo fui la principal persona que proveía para mi hogar. ¿Y qué es lo que pasa a los 16? Que tu campo laboral realmente no está muy, muy bien definido, ¿no? Realmente estás trabajando un empleo de cuello azul, o estás trabajando un empleo de medio tiempo, o estás trabajando un empleo temporal. Porque a esa edad, seamos francos, la mayoría de los, la mayoría de los jóvenes en el mundo moderno están estudiando, o están apenas haciéndose de planes, o están viendo a ver qué cotorreo va a venir. Y entonces, pues, entre tal y cual cosa, eso me llevó a trabajar en la industria del call center. Las luces. Ah, caray. Ok, pero entonces, call centers. Los call centers son buenos lugares para trabajar de cierta manera. Digo, puedes usar un poquito tus habilidades cognitivas porque resulta que en ese entonces ya sabía hablar inglés. Un día me di cuenta cuando estaba en la primaria que simplemente lo sabía. Simplemente lo sabía, no, no, no sé por qué, pero si veía la televisión y veía algún contenido que estaba como que escrito en inglés, empezaba a formar como que esa equivalencia entre significados, nada más intuitivamente, y fui desarrollando mi habilidad poco a poco, poco a poco. Y a los 16 ya era capaz de sostener conversaciones fluidas. Bueno, entonces, en el call center, me acuerdo que... Pues trabajé en un call center del centro de Monterrey que se llama Teleperformance. Mucha gente trabajó ahí, de los que estén escuchando eso y mucha gente va a conocer cómo es ese rubro. Realmente estás trabajando con puros estudiantes o con, con homies que fueron deportados y que no tienen ninguna otra manera de buscar empleo en México. Andan todos llenos de tatuajes y todos malandros y todo así. O... Hombres divorciados de 50 que andan intentando buscar el segundo aire en la vida. Que andan intentando buscar como que algo que hacer con su tiempo. Y también uh, hijas de, niño, de padres ricos que andan buscando qué hacer con su tiempo. Cuyo padre la metió a trabajar pues para que se eduque, ¿no? Para que obtenga ética laboral. Y la tipa está ahí de diva, ¿no? Como que, oh, yeah, because I'm gonna Aprovechando sus cursos de inglés bien pagados de seguro, ¿no? Digo, no hay, nada, no, hay nada, no hay nada malo por todo eso. No se trata de hacer el profiling. Se trata de que esa mezcla de personalidad lleva semejantes desmadres. Ya semejantes cosas. Pero lo más espeluznante de todo ello es que me acuerdo que originalmente mi recibo salarial de eso era nada más de 4 mil pesos al mes. Come on. Cuatro mil pesos al mes Efectivamente Alrededor de 200 dólares Para ponerlo en contexto Wow, imagínense 200 dólares literalmente Es la décima parte de una renta En una ciudad como Seattle 
Vaya, ¿dónde? Qué, qué, qué bizarro todo eso, ¿no? Pero... Pero les digo, pero... Me, me, dejó, me dejó muchas enseñanzas. Lo más temprano que llegué a empezar... Todos esos días era a las cinco y media de la mañana. ¿Qué otra historia les quiero contar? Bueno, años después... Ya que, ya que obtuve un empleo más formal... Todavía estudiaba en la facultad, así que me acuerdo que tenía que ir a trabajar de tiempo completo, dicho sea de paso. Y luego lanzarme a la escuela. Literalmente era todos los días a, a la universidad, ¿no? La cual, por cierto, yo pagué por todo mi título, desde el primer peso hasta el último peso. Pagué por toda mi educación superior. Y en ese entonces trabajaba en una empresa, el único empleo no, no relacionado a informática que he tenido. Donde, bueno, se manejaba información, pero realmente era papeleo. No era realmente usar software. Aunque hay gente que... Digo, he, he escuchado decir que el desarrollo enterprise y... Muchos casos nada más es papelería automatizada. Con lo cual, quizá hay algo en qué pensar ahí, ¿no? Pero... Me acuerdo que en este entonces, bueno, pues conocí a un amigo. Y... En, era, era esa época en la que todos traían ganas de, de hacer una aplicación. Porque así como la, la silla de PVC es una derivación de N grados de la silla de Luis XIV. Bueno, pues como en 2009 o 2010 fue cuando el Big Tech al fin, al fin se cimentó como una influencia cultural masiva. Donde ya le llegó al populacho las historias de... Es que tal o cual desarrolló una aplicación por medio de, de tal y tal y tal y, se, y emprendió un negocio. Y el negocio explotó en, tama en tamaño y en popularidad y en dinero, ¿no? Y entonces, pues, hubo una época en la que todos y su abuela querían hacer aplicaciones. Afortunadamente ya salimos de esa época y pienso que estamos a punto de salir de la época en la que todos quieren estudiar programación porque ven, ven las cifras en el salario. Tu corazón debe estar como que en el lugar correcto para buscarlo. Debe estar en el lugar de que te interese aprender y te interese constantemente mejorar como para integrarte en la industria. Porque tienes que seguirte educando todo, todos los días, todos los días. Pero bueno, en ese entonces pues un amigo, traía, un amigo traía ganas como que de empezar un proyecto. Me conectó con un emprendedor que tenía tal y tal negocio. Y pues estábamos en vías de hacer... De hacer la aplicación. Yo tenía un poquito de experiencia con el desarrollo web en ese entonces. Aunque era muy principiante. Estamos hablando de hace como 5 años, 6 años. Entonces, en ese entonces, pues me invita a su casa para que empecemos a programar. Para que empecemos a rebotar ideas. Y todo muy bien. Pero voy a su casa y está su, su primo. Imagínense que su primo es un personaje como... Imagínense como salido de Breaking Bad, como los pelones de Breaking Bad, ¿no? Los enormes. Musculoso y lleno de tatuajes como, como, el, del, como el del cartel de Santa, como babo. Lleno de, y, y, inclusive con la misma actitud y con los mismos modismos y así, ¿no? Y pues el güey anda ahí en su rollo. Entonces en lo que estamos trabajando, pues estamos platicando de tal o cual cosa. Y me acuerdo muy específicamente que le dije a mi amigo, oye... Tenemos que usar Jason para esto. Jason, Jason, Jason. Y este tipo como que lo alcanzó a sobreescuchar. A escuchar de lejos. 
Después de seguir un rato en eso, pues como que le interesa, le da curiosidad y se mete en nuestra conversación y dice, oye, tenía toda una actitud así como que bien extraña este amigo. O sea, no, no pienso que lo hizo de mala fe, pero tenía como una, digo, probablemente estaba drogado. Entonces nos dice, oye, ¿por qué tu amigo está hablando de Jason? ¿Qué es Jason? Y yo le dije, ah, bueno, Jason significa... Es, es una cosa que estamos usando para el proyecto, se llama JavaScript Object Notation. Y el tipo escucha el inglés y no le parece que le haya hablado en inglés. Le cambia la cara, así como que... Oye, oye güey, dile a tu amigo que se deje mamazo, si no le voy a dar un pinche putazo. Espeluznante, ¿no? <ríe> a ver cuándo se regresan. <ríe> y digo, no, no pienso que me, me, que me paralizó ni nada, solo que fue bastante chocante de repente estar en esas circunstancias donde alguien como que está a punto de ponerse en serio, ¿no? Como que está a punto de ponerse pesado. Y es como que... ¡Ah, oh, caray! Esto no me lo esperaba. Y yo nada más le hablé. De lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que... Si una persona... Si una persona se enoja porque... Por ese tipo de cosas, ¿no? Si una persona se enoja... Porque le hablaste en inglés... O porque dijiste algo que no les pareció... Digo, cada quien tiene sus razones. No significa que necesariamente sean haters ni nada... Inclusive los haters no me conciernen, pero, pero al mismo tiempo no hay que juzgar cuando alguien tiene ese tipo de reacción porque pues quizás se sintió mal porque no entendió esas palabras, quizá fue mi error hablar con ese tipo de términos asumiendo que todos lo conocen cuando no necesariamente lo conocen. Entonces es una cuestión de empatía, no no es ninguna cuestión de agresión ni nada. Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia que, que, que me ha pasado. Me, me han pasado semejante sarta de anécdotas. He vivido tan, tan divertida, una vida tan divertida todos estos años. Sobre todo estos últimos dos años. Espérense, espérense que lleguemos a ese periodo. Espérense que lleguemos a ese periodo de mi vida. Porque, uff. Ahora, después de eso ya obtuve, obtuve, un, empre, obtuve un empleo en una empresa que hacía clubes de suscripción. Por ejemplo, cuando digo, me cuentan, porque yo realmente no conozco esas cosas, ustedes las conocerán quizá, pero me cuentan que en ciertos tipos de sitios con cierta orientación, a veces te ponen un intersticial con un... Y hay muchas empresas que se dedican a hacer el backend que procesa las suscripciones. Agarra el número de teléfono o agarra el ID de navegación. Porque cuando estás navegando, digamos, en 3G o algo así, en los headers estás mandando la información de Telcel o de lo que sea, ¿no? Pero entonces, pues, yo trabajaba en una empresa que hacía un producto donde le vendían aplicaciones por medio de billing al celular a las personas. Y, pues... Pues ah, me, me, dio, me, me dio mi primera entrada al, al mundo laboral en la programación, ya de plano en ingeniería de software. Pero de repente se ponía bien pesado ese trabajo, de repente sí era darle un poquito de tiempo extra. 
Aunque sí, sí, sí me gustaba, pero se vició muy rápido. Estábamos haciendo un proyecto y pues empezaron como que a pedir más y más. Veían que sacábamos una integración con un servicio que era de reportes de pagos. Ah, bueno, pues entonces vas a integrar dos servicios más. Entonces vas a hacer una pantalla de reporte. Bueno, vas a hacer dos más, vas a hacer tres más, vas a hacer... Y llegó un momento donde simplemente, pues, mejor empecé a aplicar a otra empresa y me dieron otro trabajo. Entonces, pues, anuncié que ya me iba a cambiar de trabajo, ¿no? En eso el manager, el manager me agarra, me lleva para afuera al pasillo, ¿no? Y me dice, pues mira, todavía faltan cosas de, integ de integrar. No sé qué estás pensando con dejar el trabajo así en media. Si tuvieras tu trabajo, ¿cómo calificarías tu desempeño del 1 al 10? Ahí... Viéndolo en retrospectiva, debí de haberme dado cuenta que esos ya eran indicios de la sociedad del desempeño. La sociedad del desempeño en la que vivimos. Y, y entonces, no me acuerdo qué le respondí porque la verdad estaba, estaba entre, entre... Ah, caray, ya voy a tomar el otro empleo, ya no quiero preocuparme con esto. Estimo que, con, que le dije, no, pues yo estimo que un nueve, un tal... Y es como que, bueno, pero ¿no piensas que te puede ir mejor? ¿No piensas que puede hacer algo mejor? Como que intentando hacerme shaming por, para, para sacar trabajo, ¿no? Entonces, no, termina la, termina la integración ya. Y amigos, amigos y amigas, definitivamente si tienen un equipo de, un equipo de programadores, un equipo de lo que sea, no necesariamente informáticos. Digo, yo sé que uno como manager tiene su tarea de hacer que el trabajo se cumpla, pero... Pero eso, ¿Pero eso es justificante de hacerle mind games a la gente? Creo que no, no. Pero les digo, pero al menos aprendí en ese entonces. Después de eso conseguí un empleo. ¿Cuántos empleos he tenido en mi vida? Uno, dos, tres. Muchos, <ríe> muchos. <ríe> Demasiados para contar esas. Pero eh, pienso que... La industria de cierta manera promueve eso de los cambios uh, de, del movimiento horizontal. Porque es la mejor manera de buscar promotions o mejores ofertas laborales y así. Pues de, después de eso, ¿qué más? Me acuerdo que me entrevisté decenas y decenas y decenas de veces para aplicar a una empresa de outsourcing en Monterrey. En serio, fueron, fueron un chingo, un chingo de entrevistas, un chingo. Y al final me contratan en una, en una en una empresa de outsourcing muy grande en Monterrey. Una empresa de outsourcing muy grande que es bastante bien conocida. En su tiempo fue muy buena oferta laboral. Y aparte, pues tienen como que todo este modelo de negocios de que... Ah, pues vas a trabajar de cerca con clientes de Estados Unidos. Eso te va a dar experiencia, eso, eso te va a dar trasfondo y etcétera. Ya después de entrar, yo me di cuenta que pues hay toda una sarta de estratagemas. No hundemos no en eso ahorita. Como, como en todo lo hay, vaya. Porque para que sea negocio redondo tiene que haberlo. Y pues teníamos un equipo donde teníamos un team lead, que era una persona que estaba trabajando en Denver. Um, esta persona pues... Se llevaba con el equipo de México de buena fe y estaba coordinándolos y estaba, y estaba trabajando con nosotros y todo. Y el proyecto estaba entregando y así. Aunque me di cuenta que nos ponían actividades y nosotros entregábamos, entregábamos cierto producto y, el, ese, y ese producto realmente lo desechaban. Realmente no lo usaban en, en, el, en el proyecto final, en los servicios. 
les digo, hay, hay estratagemas en todo, pero no, no se dejen, no se dejen amigos. Siempre recuerden que lo que contribuyen y lo que hacen y lo que saben vale. Y si alguien, y si alguien dice lo contrario, no se dejen. Pero bueno, entonces esta persona, pues estamos trabajando en un lugar y estaba, me acuerdo que mi equipo, éramos desarrolladores de Java y estaba trabajando con un Alejandro, con un Alberto y pues mi nombre es Alfredo, ¿no? Uno de mis dos nombres, porque para la audiencia que está escuchando, no necesariamente en México, en México es, es tradición que... Tienes dos nombres, como que un middle name, aunque no se conoce como un middle name. Simplemente tienes dos nombres y el apellido paterno y el materno. Lo cual me ha llevado a, a muy interesantes circunstancias, escribiendo mi nombre en formularios aquí en Estados Unidos, ¿no? Muy, muy chistoso, se pone. Entonces, um, pues trabajaba con Alejandro, Alberto y yo soy Alfredo. Y pues esta persona me di cuenta como que pues se le hizo fácil... Y empieza a decirnos, porque nos llevaron, nos llevaron a visitar al equipo a Denver, Knowledge Transfer, que es lo que le dicen, ¿no? Y entonces en lo que voy a visitarlos, pues estamos ahí y el tipo como que se, se quería hacer ver muy carismático. Y le dice a la gente, pues aquí tenemos a Alejandro, Alfredo y a Alberto. We got, we got the A-team, we got the A-team here. Tenemos al A-team. Y es como que, huh, ok. Y entonces... Y pues imagínense estar bajo bajo ese tipo de, de prejuicios, ¿no? Es como que yo es, estoy bastante convencido de que psicológicamente eso es lo que desanima a bastantes personas de incursionar en la industria. ¿Coincidencia será así o no, damas y caballeros, que dos años después entré a trabajar a un equipo donde... Siendo José, porque mi nombre es José Alfredo. Siendo José, entré a trabajar con un Juan, un Jesús, un Jorge. <risa> ah, caray. Pero en fin. ¿Qué más ha pasado en este entonces? ¿Qué más ha pasado desde ese entonces? Cuando, pues después ya llega la época donde me mudé a Seattle. Por mucho esfuerzo y lágrimas y sufrimiento... Ensayé para las preguntas de programación, de algoritmos, y pues obtuve una oferta laboral en Seattle. Y entonces pues me mudo. Me mudo en toda la... Me mudo con toda la expectativa de que... Pues muy chingón, muy divertido, ¿no? Seattle, una ciudad bastante chingona, con bastante que hacer, con... La gente va a ser acá bien relajada, todos nos vamos a llevar bien, va a haber bastante de qué hablar... Tengo de qué hablar y hay, hay cultura y hay actividades que nunca habría en Monterrey, ¿no? Pues con toda la expectativa y... Pero pues ya ven como el, el, el ambiente social en Seattle está como que bastante interesante estos días por, por decirlo de menos. Y me acuerdo que el, el primer año, pues me mudé en marzo, me mudé en marzo de 2018... Y pues mi cumpleaños es en abril. El abril en, entonces en abril de 2018 pues, pues andaba con ganas de hacer algo, ¿no? Porque dije, me tengo que celebrar porque son buenos tiempos. Y, y pues quise ir al centro. Todavía no conocía el centro de la ciudad, pero quise ir al centro de Seattle a comer. 
hay un restaurante que se llama el Steak and Shake. Y pues mi, mi ingenua mentalidad en ese entonces pensaba, no hay nada más chingón que un diner estilo 50 con una hamburguesa y una malteada para disfrutar que estoy en Seattle. Hell yeah. Vamos por una hamburguesa, ¿a poco no? Es justo y necesario. Y pues ahí voy. Pero resulta que en esa área del centro había mucha gente viviendo en las esquinas. Homeless, ¿no? Y pues ya sabía que ese tipo de problema existía porque... Pues el tipo de cosa que sabes y que también de cierta manera desafortunadamente pasa en todas las ciudades. Pero... Voy, a, voy al restaurante y me siento y pues resulta que como al menos dos o tres mesas pues tenían gente homeless comiendo ahí, pasando el tiempo, como que esperando a que cerraran porque no tenían otro lugar donde quedarse. Y pues muy incómodamente, pero dije, bueno, está bien, vamos a comer en tranquilidad porque tengo hambre. Pues pedí mi orden y en lo que me llega mi orden, mi hamburguesa, mi malteada y mis papas, ¿no? Saco la promo. Oye, la app dice que en, en mi cumpleaños me das tal y tal cosa gratis. Ah, pues ahí te va. Y todo muy bien. Pero en lo que estoy ahí, pues había un homeless que nada más empezó como a hacer ruido porque básicamente son personas que desafortunadamente ya no tienen noción de la propiedad social. Ya simplemente están viviendo en otra dimensión. Y pues se me acerca y me dice... Hey, hey man, hey man, can, can you can, can I get some of your burger there? Y pues digo, no supe qué hacer. No supe cómo reaccionar a ese tipo de circunstancia porque es el tipo de cosa donde intento simplemente no abordar por incomodidad. Pero en un tiempo dije, vaya, pues hey, hey, hey man, you want my fries? Like you, can, can, I, can I get you something? Yeah, have some of your shake. Have some of your shake over there. Y es como que... Pues muy incómodo, ¿no? Y, y eso me arruinó mi cumpleaños ese año. Que no, no soy una persona a quien le importe mucho su propio cumpleaños. Me gusta más celebrar el cumpleaños de mis amigos. Y de la gente que tengo a mi alrededor. Pero... Les digo, era, era el primer año que me la pasaba eh, fuera de mi ciudad, ¿no? Entonces, pues, me... Pues, me la quería pasar bastante bien ese día y todo eso me la arruinó. Una de las empleadas del lugar se dio cuenta de todo el... De todo el... Desmadre. Y después de que le di las papas y la malteada... Pues, muy, muy amablemente, muy amablemente la chica. O sea, quisiera poderla saludar si estuviera escuchando esto, no creo que la escuche. Pero la chica pues se ofrece a, a como que repreparar re, re la malteada. Porque es como que, oye, pues qué pena, ¿no? Pero, y pues sí, me acuerdo que me dio eso y le dije, mejor para llevar. Por eso les digo, amigos y amigas. Seattle ha sido una experiencia para poner los pelos de punta. A ver, a ver cuándo jalas. A ver cuándo <risa> En mi... Pues... Hay historias sobre lo demandante que es trabajar en la industria del software de Seattle. 
y particularmente con mi empleador. No voy a decir que no. Personalmente yo voy a decir que sí, sí, todo es, todo es posible. Yo digo que la, la determinación está por encima de todo. Aun cuando, aun, cuando estoy, aun cuando estoy vestido de la persona que es más afectada por el nihilismo que provoca la determinación del humano. Pero... Bueno, entonces resulta que... Um, ¿Cuál es lo más...? Uh, ha, ha habido proyectos que hemos tenido que entregar bastante bajo presión. De nueva cuenta, yo digo que si hay crunching y si hay carga laboral y si hay... Si hay pesar en el trabajo, es indicativo de problemas organizacionales más profundos. Usualmente no son, no son culpa del dev o no debería ser culpa del dev. Significa que algo no se está planeando bien, que algo no se está coordinando bien, que se está perdiendo la comunicación en algún lugar. Pues entonces estoy en mi primer equipo, lo más tarde que me acuerdo que me he quedado a trabajar, es hasta las 2 hasta las de la mañana. En algún momento llegué a salir a las 2 de la mañana haciendo pruebas de integración, pueden creerlo. Pruebas de integración en Java. Y luego entonces, pues, ¿qué es lo más espeluznante que me ha pasado ahí? ¿Qué es lo más espeluznante que me ha pasado? Bueno, pues, decidí unirme a un equipo que está más trabajando como que en la capa de infraestructura. Y lo que hacemos es mantener una red interna para hablarle a los servidores de Easy2. ¿no? Tra trabajo muy recompensante de su propia manera, pero con sus altibajos. Y pues entonces entregué un proyecto, pero hay una, hay una barra, hay un bar que te ponen de la estabilidad operacional del servicio. Y pues resulta que mientras no se cumpla esa bar tienes que, pues, seguir trabajando, refinando el sistema. Entonces, eso significa que por una cantidad sustanciosa de tiempo, fue el único on-call responsable de un solo servicio. Un solo servicio que estaba operando en producción, en 16 regiones geográficamente distribuido, y bastante susceptible a problemas. Significó que por seis meses, entre los cuales también hubo increíble y enorme cantidad de estrés por muchísimas otras cosas que pasaron en la ciudad. Fue el único responsable de ese servicio, recibiendo pages, recibiendo uh, cuestiones a, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en cualquier momento. Entonces, las historias de la carga laboral son verdad. <risa> Ah, esta consolita me... Pero no, cuenta. De todo se aprende. Todo es una oportunidad de aprendizaje. Todo es una oportunidad de ser mejor. Todo es una oportunidad de entender que las cosas son sacrificio. Y que aún cuando va a haber dolor de por medio, usualmente eso conlleva algo mejor. A un gran peso de... Un peso glorioso al final del día. Pero... Si tan solo hubiera más personas que lo entendieran, ¿no? Pues, creo que por ahora estas son suficientes historias de terror. <risa> historias de terror. <risa> y, y literalmente, probablemente este es el momento donde ese chiste deja de ser gracioso, así que... 
Gracias por unirse en este episodio 26 del Nordcast especial de Halloween. Halloween. Con J, con U. Halloween. Al <ríe> Halloween viene pronto. Espero que estén muy seguros en casita. Espero que estén divirtiéndose bastante. Y sí, antes de que lo mencionen, yo sé que sí. Si... Alfredo, un disfraz de Halloween no equivale a ponerse un suéter. Ah, pero es, es exactamente lo que él haría. Y espero oírnos muy pronto. Recuerden suscribirse al Nolcast, donde sea donde reciban sus podcasts. Recientemente lo publiqué en Spotify, que es una plataforma bastante popular. Muchas otras plataformas lo tienen integrado directamente, debido a que está en el directorio de iTunes. Um, agradezco su amable atención, y espero que, espero que todo siga muy bien, y que se diviertan bastante en el siguiente Halloween. Hasta la próxima, y muchos saludos.